0: Agora é a vez do material do Ensino Fundamental da Rede de Ensino da Capital.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Daisy, faço parte da Biblioteca Carlos Romo e hoje eu trago para vocês uma história de Trancoso, tirada do livro Contadores de História de Trancoso. E aí, estão prontos para mais uma história? O Homem. Dava e virava bicho. Conta-se que em algum tempo atrás existia um rapaz que quando ficava zangado costumava bater na mãe. Certo dia, sua mãe rogou-lhe uma praga.
2: Que bate mãe
1: deve virar bicho e ser excomungado. Após isso, na primeira noite de lua cheia, tudo se passou conforme a praga da mãe. Quando a noite chegou e a lua ficou cheia no céu, ele virou bicho, mas ninguém conseguia saber por que ele se voltava. Porém, havia uma exceção, apenas as crianças podiam vê-lo. Certo dia, no interior onde ele morava, ia celebrar um casamento na cidade. Todos foram convidados, menos ele. As pessoas do lugar não gostavam dele porque sabia que ele batia na própria mãe. O rapaz ficou roxo de raiva. Quando o noivo ia passando pela porta dele, chamou e disse Eu vou, eu vou para o seu casamento, custe o que custar E ainda comerei da coxa do seu peru Mas o noivo falou Você não foi convidado? E ele, com raiva, <risos> respondeu <risos> eu vou, eu vou e você nem vai notar a minha presença. <risos> e no dia do casamento, ele se transformou em um cachorro. Ao chegar na igreja, ninguém notou o seu atrevimento. Ele subiu no degrau do altar. E ficou do lado da noiva. Indignada, ela pediu ao parente.
2: Tira! Tira esse cachorro daqui!
1: Mas mesmo assim, o cachorro voltou e participou da festa. No momento em que todos comiam, ele aproveitou. Pegou a coxa do peru. Comeu. Lambeu e limpou os beiços. De repente, uma criança que estava ali viu ele dar o um osso ao noivo. E a criança gritou: Olha! Esse é o homem que bate na mãe! Não! Para de ser tolo, menino, disse um homem. É só um cachorro, sem dono, que entrou na festa.
3: Não, não, eu tô vindo. É o homem,
1: é o homem que bate na mãe. No outro dia, o rapaz atrevido foi à casa do noivo e confirmou tudo. Contando os detalhes da festa até convencê-lo de que realmente estava lá.
4: <risos> eu
1: não disse que eu ia lá com minha vontade em seu casamento. E o noivo falou: Eu não vi você. Hum, você não viu? Viu algum cachorro que andava por lá? Um cachorro? Como assim?
2: <risos>
1: pois é. Não tem um cachorro que andava por lá? Era eu. Eu. O noivo. Enfurecido procurou o delegado e prestou queixa contra o danado do rapaz que fugiu para a mata. Mesmo assim, os policiais foram procurá-lo. Entraram na mata e o rapaz se transformou em um cachorro. E apenas um policial, que entendia do assunto, parou, tocou no braço do colega e disse. Cuidado! Colega, eu sei o que está aí, mas não vou prendê-lo. Procure não se expor mais. O rapaz ouviu e ficou quieto, voltou ao normal e foi para casa, levando consigo a tristeza de não mais poder voltar a realizar tal proeza. Embora continuasse a se voltar e a virar bicho, em noite de lua cheia, ele vinha se escondia dentro da mata. A contadora dessa história foi a Maria José Bernardes de Amorim. Ela estudou em 2000 na escola Rui Palmeira. E hoje, contando histórias em casa, traz para você essa história que está no livro Contadores de História de Trancoso. Muito obrigada pela atenção de todos. Um grande abraço da Mary Daisy, a contadora de história que te fala. E eu te digo: essas e muitas outras histórias você escuta aqui, no Contando Histórias em Casa, um projeto realizado pela Biblioteca da Rede Municipal Carlos Moliterno. Até a próxima! Tchau, tchau!
5: Oi, meus queridos dos primeiros anos do ensino fundamental. Bem-vindos ao Momento Rádio Escola em sua casa. Eu sou a professora Márcia Portela e estamos na aula de número 23. O tema é sobre grandezas e medidas e seu é objeto de conhecimento, sistema monetário. Esteja com seu caderno e lápis em mãos. Resiste em seu caderno o dia de hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável para que vocês não percam nenhum momento da nossa audio-aula. Vamos à correção da atividade de casa, em que vocês escolheram uma moeda da sua preferência. Onde vocês colocaram embaixo da folha do caderno e passar o lápis por cima. E aí vocês perceberam uma impressão da moeda, fazendo esse processo com os dois lados da moeda. E agora eu vou explicar essa atividade para quem fez e para quem não fez. Quais materiais foram necessários? Lápis, que é o lápis grafite que vocês têm, a própria folha do caderno e uma moeda. E o procedimento é o quê? sobre a superfície da moeda, colocar a folha do caderno pressionando levemente. Vocês vão passar um lápis por toda a área desejada, que nesse caso é a área da moeda. Deve-se sempre usar o lápis numa posição quase horizontal, quase deitada. Isso vai facilitar na marcação do o registro da moeda no papel. Assim, registra-se a textura da superfície do papel. Que textura é essa? As imagens que estão na moeda elas vão é, aparecer quando você passa o lápis. Aí o desenho que tem na moeda vai aparecer no, no caderno. Essa técnica é conhecida como frotagem. Essa técnica pode ser feita com outros objetos que tenham alto relevo. É muito interessante. Vocês podem até fazer com outras moedas ou até folha seca. Coloca embaixo da folha do caderno. Vocês podem até usar lápis de cor para sair colorido. Já imaginou como seria a vida sem usar o dinheiro? Estranho, não? Pois há muitos e muitos séculos atrás ele não existia. Mas, como sempre. Existiu a necessidade de comprar. As pessoas da época tiveram que dar um jeitinho e resolver o problema. A primeira solução foi fazer trocas. Se uma pessoa tinha colhido muitas frutas, mas precisava de cortes de tecido para fazer roupas, partia à procura de quem estivesse interessado nas frutas, mas também tivesse tecido para fazer a troca. Por exemplo, esse é um sistema de comércio que é chamado também de escampo. Atualmente ainda existe algumas pessoas que se utilizam desta prática. Inclusive, há sessões específicas nos classificados jornais para anúncios de trocas. Mas é claro que em escala muito menor do que antigamente. A questão é que nem sempre esse sistema dava certo, pois muitas vezes era difícil ter a noção do real valor da mercadoria, da mercadoria ser trocada. Assim, cada vez mais, a civilização arrumou uma forma de dar valor às mercadorias, baseadas em elementos que tinham algum significado importante para aquele povo. Por exemplo, na China, passaram a usar bambu como moeda de troca. No Egito, usavam argolas na Arábia usava fios nossa, cada mais coisa esquisita não é mesmo? com a descoberta dos metais ouro, prata e cobre ficou comprovado que utilizá-los como moeda de troca era a melhor forma de se estabelecer um sistema monetário durante as próximas audioaulas vamos fazer uma viagem na história sobre o dinheiro e aos poucos conhecer a sua finalidade para as nossas atividades do cotidiano, por isso não perca as nossas audioaulas. Para Para nossa atividade, de casa, vocês vão... para a nossa atividade de casa, vocês irão precisar de diferentes moedas, podem ser verdadeiras ou aquelas que vocês pesquisaram em aulas anteriores, lembram? Vocês irão fazer um estudo nas figuras que aparecem nas moedas. Eu já tinha falado quais as imagens que apareciam. Agora, vocês irão realmente verificar. Mais uma vez, para a atividade de casa, vocês irão precisar de diferentes moedas. Pode ser verdadeiras ou aquelas que vocês pesquisaram e colaram em seu caderno em aulas anteriores, vocês irão fazer um estudo nas figuras que aparecem nas moedas. Essa é a atividade de casa. Quero agradecer a participação de vocês, deixar um forte abraço para aqueles que acompanham as aulas e até a próxima aula. Olá turminha do segundo ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Áudio audioaula de matemática de número 23. Eu sou a professora Márcia Portela. Iremos aprofundar a temática números e os saberes de adição e subtração. Estejam com seu caderno e seu lápis e procure um lugar confortável para que vocês possam escutar a audioaula com atenção. Resiste em seu caderno o dia, mês e ano em que estamos. Vamos à correção da atividade de casa, que foi calcular o resultado das seguintes sentenças e escrever que operação é e os termos de cada uma delas. A primeira foi 135 mais 141 igual. A operação desta sentença é a adição. Como foi que identificamos? Pela palavra mais, escutem só. 135 mais 141. A palavra mais, nesta situação, já identificamos a operação, que é adição. E os termos da adição chamamos de parcelas, que são elas. 135 e 141. Agora vamos ao resultado, somando cada um de acordo com a ordem. As parcelas é de terceira ordem, pois apresenta unidade, desenho e sentença. Vamos organizar as parcelas escrevendo 135 na primeira linha, e 141 na segunda linha. Atenção! 1 um abaixo do 5, 4 abaixo do 3 e 1 um abaixo de 1. Um. Pode ser invertida também. Como assim? 141 na primeira linha e 135 na segunda linha. O resultado não será alterado. Vamos somar as parcelas. Começando pelas unidades. 1 um mais 5 igual a 6. Isso aí. Agora as dezenas. 3 mais 4 igual a 7. E por fim, as centenas. 1 um mais 1 um, igual a o total é de 276. Então, já está resolvida esta primeira sentença. Vamos para a segunda sentença. 432 menos 121 igual... A palavra menos já nos leva a entender que é uma subtração. O número antes do sinal menos é o minuindo que é o nosso 432. Escreve-se na primeira linha. O que vem depois do sinal é 121. É o subtraindo. Na subtração, não podemos inverter os termos. Ficando assim. O subtraindo abaixo do minuendo. 1 um, abaixo do número 2. 2 2 abaixo do número 3 e 1 um abaixo do número 4 vamos fazer a subtração por ordem as unidades 2 menos 1 igual a 1 as dezenas 3 menos 2 igual a 1 e as centenas 4 menos 1 igual a 3 a diferença desta sentença será de 311. Espero que vocês tenham entendido, mas no decorrer das nossas audioaulas, iremos aprofundar mais a técnica operatória. Vamos à atividade de casa. Identifique que operação você usará na seguinte situação problema. Não precisa fazer o cálculo, só responder. No caso, vocês vão escrever no caderno se é adição ou subtração, mais uma vez, identifique que operação você usará na seguinte situação problema, não precisa fazer o cálculo, tá ok? Só responder se é adição ou subtração, a situação é a seguinte, Mateus possui 10 bolinhas de gude e deu 7 para seu amigo. Quantas bolinhas de gude ele tem agora? Mateus possui 10 bolinhas de gude e deu 7 para seu amigo. Quantas bolinhas de gude ele tem agora? Então, próxima aula eu irei corrigir com vocês. Então, até o próximo encontro e fique com Deus.
6: Olá meus amores do terceiro ano, eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 22 de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade, Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos. Hoje vamos precisar também de formas geométricas recortadas. Pega uma folha de papel, desenhe formas geométricas bem grande e recorte-as. Corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa foi para vocês fazerem a bandeira do Brasil usando as formas geométricas, como o retângulo, dentro, um losango deitado, e dentro do losango, o círculo. Essa é a bandeira do Brasil. Colorir cada um desses, dessas formas, das cores da bandeira do Brasil. Ou colar bolinhas de papel colorida. Aposto que todos fizeram e ficou essa bandeira ficou muito bonita, não é mesmo? Agora cole bem pertinho de você. O assunto da nossa aula de hoje é simetria e eixos simétricos em figuras planas. Nós vamos traçar eixos de simetria e saber identificar figuras simétricas a partir da simetria de reflexo. O que é simetria? O que você conhece que dividindo ao meio formará partes iguais? Vocês já fizeram dobradura de coração, de borboleta, de estrela, por exemplo, o coração você dobra ao meio, recorta e quando abre as duas partes ficam iguais. Perceberam? também as formas geométricas estudadas que você recortou aí, desenhou e recortou vão ficar com as partes iguais, vamos ver? Pegue a forma geométrica, por exemplo o quadrado e dobre ao meio verifique se ficaram com as metades iguais se não ficou corte Corte para ficar as duas partes iguais. Se ficou, dobre novamente. Após dobrar, abra as figuras e onde aparecer marcas da dobradura. As marcas mostram que a figura ficou dividida ao meio. Trace uma reta utilizando a régua. Dobre novamente, abra onde estiver marcado Trace novamente com a régua, uma reta com cor diferente Verifique, faça isso também com as outras figuras, com triângulo e com retângulo e com círculo Verifique se todas as formas planas são simétricas Contém as partes iguais. Por exemplo, o triângulo tem que ter os três lados iguais para ficar simétrico. Uma figura apresenta simetria quando dividimos ela no meio e conseguimos formar duas partes exatamente iguais. A linha que divide a figura em partes iguais recebe o nome de eixo de simetria. Se a figura não é simétrica, dizemos que ela é assimétrica. Então, simetria, quando dividimos a figura ao meio e conseguimos formar duas partes exatamente iguais. Se estas partes não são iguais, a figura não é simétrica, ela é assimétrica. E a linha que a gente traça, você divide ao meio, a linha traçada no meio da figura, é chamado de eixo simétrico. Entenderam? Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que a figura é simétrica quando dividimos ela ao meio e conseguimos formar duas partes exatamente iguais. E é simétrica quando não temos as duas partes iguais. E o eixo simétrico é a linha traçada na figura simétrica. Então, a nossa tarefinha de casa, vocês vão pesquisar as bandeiras dos Estados Brasileiros de Alagoas, Distrito Federal e Mato Grosso. E vão me dizer qual é a figura que apresenta dois ou mais eixos de simetria e trace-os nas bandeiras. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto de hoje para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
4: Boa tarde, turminha! Então vamos para a nossa 12ª aula de ciências do 4 ano com a professora Ieda e o tema da aula de hoje é lixo urbano, então na aula passada nós estudamos um pouco sobre desperdício de alimentos, você sabia que desperdiçar alimento também gera lixo? Pois é, então não só o desperdício de alimentos como o desperdício de tudo que consumimos pode gerar grandes quantidades de lixo, então por essa razão nós vamos estudar um pouquinho sobre lixo urbano que são os lixos da nossa cidade produzido por nós. O lixo urbano é classificado em domiciliar, industrial, hospitalar e tecnológico. Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande produção de lixo, pois esse processo tem como consequência a liberação de gases que promove o efeito estufa e a poluição das águas subterrâneas e superficiais. Esse fenômeno é uma das consequências de aumento populacional nas cidades, da intensificação do modelo consumista, do uso de produtos descartáveis, além do modismo pois existe uma necessidade de se adquirir objetos mais modernos. Então aí, crianças, vocês perceberam que há várias causas para essa produção de lixo, vai desde o aumento populacional até o modismo, que nos induz, através das mídias, a comprar aquilo que nós não necessitamos. O lixo é também um problema socioeconômico visto que grandes quantias de dinheiros são destinadas à coleta e tratamento do lixo urbano. No aspecto social, vários indivíduos são afetados pela concentração de lixo nas cidades, que causa proliferação de insetos, transmissão de doenças, poluição visual, entupimento de bueiros, entre outros. As origens do lixo urbano são as mais distintas e ele é classificado em domiciliar, que são alimentos, papéis, plásticos, vidro, papelão, produtos deteriorados, entre outros. Produtos industriais ou industrial são lixo industrial, cinza, lodos, metais, cerâmicas, madeiras, borracha, resíduos alcalinos e etc. Lixo hospitalar, são então as embalagens, seringas, agulhas, curativos, gases, ataduras, entre outros. Lixos tecnológicos, computadores, pilhas e aparelhos eletrônicos em geral. A coleta do lixo deve ocorrer de acordo com a sua classificação, pois os tratamentos finais desses resíduos são diferentes. O lixo hospitalar, por exemplo, tem que ser incinerado, queimado em fornos de micro-ondas ou tratados em autoclaves, porém não é o que acontece na maioria das cidades. A falta de estrutura e empenho dos políticos em solucionar o problema do lixo tem como consequência a existência de lixões a céu aberto em várias cidades. O destino adequado para o lixo urbano é o aterro sanitário, construído em áreas adequadas, com profissionais adequados e uma estrutura para o tratamento dos gases e do chorume. Outra alternativa é a incineração dos resíduos. No entanto, esse método é muito caro, sendo inviável em muitos casos. O mais importante, porém, é a conscientização da população. E isso pode ser promovido através da utilização da política dos três R's. E vocês já conhecem, eu tenho certeza. Então vamos lá. Os três R's são reduzir, reutilizar e reciclar. A coleta seletiva é uma das alternativas mais eficientes para reduzir o lixo. Além de ser uma forma de contribuir para os catadores de materiais recicláveis, portanto, através de simples atitudes e mudanças de comportamento, todos os habitantes podem colaborar para reduzir a produção do lixo. Então, crianças, vocês gostaram das informações passadas na aula de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Pega o caderninho aí e a caneta e vamos para a nossa atividade. Então escrevam assim aí. Explique com suas palavras uma forma de reduzir o lixo na sua casa. Explique com suas palavras uma forma de reduzir o lixo na sua casa. Então, crianças, vocês irão explicar não apenas uma fórmula, como eu falei, não apenas um jeito de reduzir o lixo na sua casa, mas vocês vão estar aí escrevendo aí no caderninho de vocês como vocês podem ajudar a reduzir o lixo aí na sua casa. Então, vai escrevendo aí as diversas formas que vocês sabe, já conhece, de redução de lixo e escreve aí no seu caderninho o que é possível fazer para reduzir o lixo, começando da nossa casa. Quais são os hábitos que nós devemos ter para essa redução do lixo? Conversa com a sua mãe, conversa com seu pai ou qualquer adulto aí. Pede ajuda a ele e responda aí essa tarefinha. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Boa tarde, turma. Vamos para a nossa 12ª aula de Ciências do 5º ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é... O que é consumo consciente? Então, na aula anterior, nós vimos um pouco sobre consumo e consumismo. E entendemos que consumo é tudo aquilo que a gente consome de acordo com a nossa necessidade, que são as necessidades básicas. E o consumismo é aquilo que você consome, que necessariamente não é uma necessidade básica. Daria para você sobreviver sem aquele material ali então é aqueles exageros ou as coisas que nós vamos consumindo sem ter muita necessidade então vamos falar agora sobre consumo consciente o primeiro passo para entender o que é consumo consciente é perceber que o consumo de toda e qualquer coisa seja um produto ou serviço traz consigo consequências positivas e negativas o ato de consumir afeta não apenas quem faz a compra, mas também o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo, estar atento à realidade e à necessidade, à real necessidade do que consumimos e aos possíveis impactos que uma compra pode causar. Produzir menos lixos, conhecer origens e os processos de fabricação dos produtos que compramos e saber os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil. Da extração da matéria-prima ao descarte final, são algumas das atitudes que fazem parte do consumo consciente. Esse olhar atento às externalidades do consumo é também o que permite ao consumidor consciente cobrar mudanças de poder público. Como o consumidor é a ponta final do ciclo de produção, essas são algumas das atitudes que podem ser adotadas para minimizar o impacto ambiental do nosso consumo. Ou seja, o consumo consciente, também chamado de consumo sustentável. Nada mais é do que consumir melhor. É um consumo diferente. Aposto ao paradigma comportamental de consumo imediatista, que busca apenas a satisfação rápida e o lucro do ponto de vista das empresas, sem considerar as consequências ambientais. É possível minimizar os impactos do nosso consumo no planeta, já que cada item afeta todo o ecossistema, pois consome água, energia, petróleo e outras matérias-primas para sua produção. Cada novo produto comprado representa um gasto adicional de recursos naturais e humanos, além do descarte de item que está substituindo. O consumo consciente é a parte de toda a sociedade que preza pelo desenvolvimento sustentável e é um passo importante para a construção de uma economia circular. Então, gente, nós vimos aí que nós não devemos consumir em excesso, que esse consumo consciente é você ter consciência de que tudo que você compra tem um processo de fabricação, tem um custo adicional, tem a parte da, da natureza, né, do ecossistema que está envolvido, então uma série de coisas está em simplesmente o um produto que a gente compra, e às vezes nós compramos sem nos dar conta desses fatores, e muitas vezes compramos e descartamos, ah vai lá na loja, compra uma roupa, ah não gostei dessa, não não quero usar, e coloca fora, ou qualquer outro produto que você compra e não utiliza, descarta. Então você deve lembrar que para a produção deste produto foi tirado matéria-prima, né, recursos de natureza, passou por um, um processo de industrialização, que veio aí outros fatores como energia, água, petróleo, várias coisas estão envolvidas nesse processo de industrialização. E tudo isso vai também encarecer o valor da mercadoria, além de trazer danos. Danos não só econômicos, como também ambientais, como a gente viu na aula anterior. Então, vamos para a nossa tarefa de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão do consumo consciente. E o consumo consciente, quem faz é você... Né, que é a escolha melhor dos produtos e conforme a sua necessidade Descartando as coisas que não são de uma necessidade maior Então olha só, vocês irão anotar aí como tarefinha de casa Pegue o seu caderno e o seu, a sua caneta e escreva aí para você, o que você entendeu sobre consumo consciente então escreva aí, o que é consumo consciente? O que é consumo consciente? E aí você vai explicar com as suas palavras o que é consumo consciente. Não esquece de pedir ajuda para a mamãe. Um beijo no coração e até a próxima aula.
7: Olá, galerinha! Eu sou a professora Andréa Lopes, da Escola Municipal Paulo Bandeira. Esta é a aula de número 13, de Matemática, para os alunos do quarto e quinto ano. Em cada aula, nós estamos percebendo que a matemática está muito presente no nosso dia a dia. Isso mesmo! Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre a matemática no Kit Festa. Mas o que é um kit festa? O kit festa é um conjunto de doces e salgados, ou só doces, depende do gosto do aniversariante e do que ele deseja oferecer para os seus convidados. Ou seja, uma festa pronta. Uma pessoa escolhe o que ele quer ter na festa e recebe um kit feito para atender a um determinado número de pessoas. Com os produtos escolhidos. Bolo, salgados, doce, suco ou refrigerante. Há muitas docerias que fazem kits para vender. Mas quanto custa um kit festa, Tia Andréa? Geralmente, aqui em Maceió, um kit custa R$ reais Isso mesmo. E, e você pode estar se perguntando o que vem nele. Pois bem... Um kit festa em algumas panificações ou docerias da nossa cidade vem uma torta, um cento de salgados que corresponde a 100 salgados, 50 doces, um refrigerante ou suco. Infelizmente, com a pandemia, nós não poderemos ter convidados dentro de casa, além das pessoas que moram com a gente. Mas não podemos deixar passar em branco um momento tão especial Um jeito bem legal é cantar os parabéns com os seus familiares Que moram com você e pelo WhatsApp com aqueles que estão longe, amigos e tudo mais Para comemorar o aniversário, podemos ter bolo, se for possível Ou outras coisas que puder comprar quem manda é o dinheiro que está reservado para a festa. O que não pode faltar é o amor e a comemoração. Olá, olá, gente! Na minha opinião, em uma festa de aniversário, não poderá faltar brigadeiro. Isso mesmo, brigadeiro é tudo de bom. E um suco de frutas que é gostoso e bom para a nossa saúde. Vamos agora montar o kit festa com os preços de uma padaria? Vamos lá! Bolo de chocolate, R$ 50,00 do tamanho médio. 50 brigadeiros custam... 30 reais. Meio cento de coxinha custa 40 reais. Três litros de refrigerante por 20 reais. Quanto de dinheiro será necessário para pagar o kit festa? Vamos somar? 50 reais do bolo mais 30 reais dos brigadeiros dá igual a 80 reais. 80 reais mais 40 que é o valor do meio cento de coxinhas vai dar o um total de 120 reais agora vamos somar 120 mais 20 reais que é o valor dos refrigerantes 120 mais 20 reais dá um total de 140 reais hora do pagamento para pagar, foram selecionadas três notas de 50, reais, totalizando 150, reais. Quantos reais serão recebidos como troco? Repetindo, para pagar, foram selecionadas três notas de 50, reais, totalizando 150, reais. Quantos reais serão recebidos como troco? Tempo! 10 reais! Muito bem! Pois 150 reais menos 140 é igual a 10 reais! Muito bem! Agora, algo muito importante que não poderemos esquecer é o convite! Pois como os convidados saberão o dia, o horário e o local onde acontecerá a festa? Vamos tentar fazer um junto comigo? Olhem só! O meu aniversário é no dia 7 de setembro. Então, eu poderei fazer um desenho bem bonito, colocar o horário e que irei cantar os parabéns por uma ligação telefônica pelo Google Meet, que é um aplicativo bem legal, ou pelo WhatsApp, porque assim, posso ver e sentir o amor de todas as pessoas que são importantes na minha vida. Vamos lá? Convite! Querida madrinha, no dia 7 de setembro, vou comemorar o meu aniversário. Local, minha casa. Horário, 18 horas ou 6 horas da noite. Aguardo você na minha festa virtual. Prestem atenção que agora eu vou lançar uma pergunta. Se eu começar uma festa às 6 horas da noite e terminá-la às 8 horas, qual foi o tempo de duração da festa? Vou repetir. Se eu começar uma festa às 6 horas da noite e terminá-la às 8 horas, qual foi o tempo de duração da festa? Tempo! Muito bem! Duas horas! Você acertou! Segunda pergunta... Se com uma lata de leite condensado eu consigo fazer 40 brigadeiros... Quantas latas serão necessárias para fazer 80 brigadeiros? Vou repetir... Se com uma lata de leite condensado eu faço 40 brigadeiros... Quantas latas serão necessárias para que eu consiga fazer 80 brigadeiros? Tempo! Alô, você! Muito bem! Duas latas de leite condensado. Terceira pergunta. Geralmente, uma caixa de suco custa, em média, seis reais. Qual o valor que eu gastarei para comprar três caixas de suco? Vou repetir. Geralmente, uma caixa de suco custa, em média, seis reais. Qual o valor que eu gastarei para comprar três caixas de suco? Tempo! Muito bem! Eu gastarei em média 18 reais, pois se são três caixas de suco e cada uma custa 6 reais, basta a gente somar 6 mais 6 mais 6 ou 3 vezes 6 que é igual a 18, 18 reais. E não esqueça, o mais importante no dia do nosso aniversário É receber o carinho e o amor de quem a gente ama Então não deixe de dar aquele abraço carinhoso Ou ligar, já que nesse tempo de pandemia A gente não pode se encontrar presencialmente Mas a gente pode se encontrar virtualmente Então não deixe de dizer um Eu amo você E se você já aniversariou ou vai aniversariar um beijo bem grande da Tia Andréa? Alô, você! Chegou o momento das atividades! Primeira atividade, crie um kit festa. Pense bem naquele tema bem legal para uma festa. Quais os produtos estarão dentro deste kit festa? Para quantas pessoas? E qual será o valor do seu kit festa? Segunda atividade... Descubra e anote o dia do aniversário dos seus familiares e amigos E até do seu professor ou professora Para que você possa enviar uma linda mensagem Dizendo o quanto esta pessoa é importante para ti Lembrando, aniversário da Tia André é dia 7 de setembro Você poderá anotar no seu caderno fotografar ou fazer um vídeo, o que for possível para você, combinado? E depois envie para o seu professor ou professora. Um beijo bem grande no coração de vocês. E lembre-se, isso tudo é só uma fase e vai passar! Tchau, gente! Parabéns.
8: Olá, crianças! É chegado o momento da contação de histórias. Eu sou Gracilei de Melo, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno, e hoje eu vou contar para vocês a história Emengarda a Barata, escrita por Pierre André. A Mengarda, a barata, cismou que queria se casar. Então ela inventou algumas mentirinhas para poder se gabar, pensando que assim um noivo bonito iria arranjar. Ela não tinha dinheiro nenhum no banco, muito menos na caixinha, mas não queria continuar vivendo daquele jeito, sozinha. Então ela foi para a janela da sala não a da cozinha. E cantou uma musiquinha um pouco diferente daquela da carochinha. Quem quer casar com a barata
3: emengarda, que possui, vejam só, sete saias
8: de filó? De repente, apareceu o primeiro pretendente. Um cachorro muito esperto, bonito e inteligente, que foi logo fazendo uma pergunta só. Oh oh! É Megorda? Você tem mesmo sete saias de filó? Oh oh!
3: É, bem! Quer dizer, seu cachorrinho bonitinho! Na verdade, verdadeira, eu tenho uma só! Ah, mas as outras seis já estão chegando lá de Maceió!
8: É Megorda? Oh oh! Disse o cachorro latindo. Com você não quero me casar... Pois percebo que está mentindo... E eu vou... Uh, uh, é me mandar... Uh, uh. Hum, depois daquela decepção... E sozinha... Emengarda voltou para a janela da sala... Não a da cozinha... E cantou outra musiquinha... Quem quer casar com a barata
3: Emengarda... Que possui uma belezura... E anel de formatura?
8: Desta vez, apareceu um gato ciamês Fazendo duas perguntas de uma só vez Miau! Emengarda, é,
3: você tem mesmo um anel de formatura? Miau! Ou você
8: tem, na verdade, a cascadura? Miau! Ai, ai, ai! Emengarda, é, desta vez... Não falou nada, achou melhor ficar de boca calada E o gato desconfiado naquele momento foi embora, desistindo do casamento Mais uma vez, decepcionada e sozinha Emengarda voltou para a janela da sala, não a da cozinha E cantou outra musiquinha Quem quer casar com a barata
3: Emengarda que possui, além de tudo... Um sapato de veludo!
8: Um porco muito observador e... <risos> Roncador chegou! Roncando e observando tudo! Até no pé da emengarda... Que não tinha nenhum sapato de veludo! Na verdade, ela não tinha sapato nenhum! Tinha era o pé todo peludo! E o porco foi embora de lá... Roncando, esquecendo do casamento, esquecendo de tudo. E novamente, decepcionada e sozinha, Emengarda voltou para a janela da sala não a da cozinha e cantou outra musiquinha.
3: Quem quer casar com a barata Emengarda? Que possui agora sim uma
8: cama de mafim um rato apaixonado foi quem apareceu, ah, só que pra barata, papo nenhum ele deu, disse apenas que não estava afim, que detestava aquela tal cama de marfim, que só conseguia dormir numa simples cama de capim. Emengarda quase teve um troço, seu coração ficou paradinho, é que a cama que ela tinha na verdade, era uma simples cama de capim. Depois de tanta decepção, Emengarda, desta vez, foi para a janela da cozinha, a da sala não, e cantou uma bela canção. Sou uma barata, sou Emengarda, e não
3: tenho nenhum trostão, mas quem casar, casar comigo, vai ganhar meu coração.
8: Um barato muito elegante e bonitão, ouviu com atenção, gostou de Emengarda e cantou para ela uma outra canção. Emengarda, Emengarda, com você vou me casar e uma grande festa para os amigos vamos dar. E a partir daquele dia, Emengarda e Sebastião foram felizes para sempre. É verdade, não é mentira não. E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima,
9: quem sabe mais, Bela! Olá, queridos! Aqui é a professora Ana Paula de Ciências, tudo bem? Hoje vou falar para o nono ano sobre a hereditariedade. Vocês sabiam que possuímos características que são herdadas de pais para filhos, e elas estão contidas no nosso DNA? Pois é, a hereditariedade é a capacidade que nós temos de transmitir as características genéticas de pais para filhos, através de que mecanismo? Através dos gametas, temos óvulos e espermatozoides. O óvulo faz parte da mulher e o espermatozoide do homem. Estudamos isso na aula passada. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, os DNAs ficam no núcleo, porque há uma fusão nuclear do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, e assim ficamos com 46 cromossomos. Cada cromossomo contém DNA, e os DNAs eles possuem a capacidade de armazenar informações. E essas informações estão contidas nos genes, que são partes do DNA que funcionam para transmitir as características. Ou seja, pessoal, temos características dominantes, que prevalecem na população, e as características recessivas, que não aparecem muito. Geralmente as doenças genéticas são recessivas, ainda bem, não é? Assim, ficamos livres de muitas doenças. Nós podemos perceber a hereditariedade quando vimos, por exemplo, uma pessoa com diabetes no nascimento. Tem crianças que nascem já com um gene para diabetes, infelizmente já desenvolvem na infância. Ou seja, são doenças como essas que podem ser passadas de geração em geração. A pressão alta também é uma das outras doenças que podem ser transmitidas através da hereditariedade então gente todos esses casos são determinados por genes dominantes ou genes recessivos. quando as doenças são recessivas elas só se manifestam em dose dupla ou seja a mãe tem a característica no dna e o pai também tem por isso que não é aconselhável o casamento entre parentes ou seja por exemplo um primo com uma prima porque eles correm risco de terem filhos com problemas porque a maioria das doenças como eu falei que são genéticas são recessivas então se duas pessoas que são parentes têm um filho o filho vai herdar os genes recessivos duplicados e vão manifestar as características que são recessivas por isso pessoal que o estudo da genética é muito importante Há também profissionais que fazem aconselhamento genético, que é isso. Eles estudam para dizer assim, olha, na sua família tem uma tendência hereditária para tal característica, então vocês não devem ter filhos. Por exemplo, há casos como a hemofilia, que as mães passam genes para os filhos homens. Então a maioria dos homens da família serão hemofílicos. E a hemofilia é uma doença muito grave. O daltonismo também, que é um problema de visão, é transmitido da mesma forma. Geralmente as mães são portadoras de genes e passam para os seus filhos homens. Como a doença é ligada ao cromossomo X, geralmente o homem só tem um X, ele é XY, então se ele tem um X doente, ele vai ser doente. É assim que acontecem as transmissões hereditárias. Por exemplo, é, o Daltonismo é uma doença de visão. Hoje em dia já tem um óculos corretivo para isso, viu, gente? A ciência evoluiu nesse sentido. E ele pode ser utilizado geralmente para é, restaurar a visão de quem tem esse defeito. Também. É, existem casos de doenças que podem ser corrigidas por cirurgias como problemas cardíacos que tem pessoas que nascem com esses problemas de forma hereditária um coração no lugar errado e existem aquelas cirurgias que feitas em bebês logo após o nascimento ou um pouco depois por aí nós tiramos a importância do estudo da genética. Por exemplo, o geneticista ele faz um mapa da sua família e vai pintando é, uns quadradinhos e bolinhas que significam é, pessoas. Quadrados é homem, bolinhas ou círculos são mulheres. E assim, quando eles pintam, ficam observando de onde veio aquele gene de onde foi herdado, isso é muito importante para fazer uma avaliação de como serão os filhos do casal. Por isso, gente, eu deixo um questionário para vocês responderem. Copiem no caderno. O que são genes? O que é hereditariedade? Como são transmitidos os genes? Certo? O que é um gene homozigoto? O que é um gene heterozigoto? O que é um gene dominante e o que é um gene recessivo? E eu aguardo vocês até a próxima aula. Beijo a todos. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.
10: Good afternoon, listeners from Radio Difusora Yen, especially to students from elementary Schools in DJ AI. I'm teacher Mary. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora AM, especialmente para os estudantes do Ensino Fundamental 2, e EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Eu sou a professora Mari. Está no ar a programação da Secretaria Municipal de Educação, com o projeto Rádio Escola Maceió. As aulas aqui ministradas são especialmente para os alunos do sexto ao nono ano, e é já em segundo segmento de toda a rede municipal. Today we will have several class. Hoje nós teremos uma aula diversificada. Na aula passada, com o Teacher Fábio, vocês falaram sobre, estudaram, ouviram sobre o folclore, não é isso? Lembrando que essa palavra é de origem inglesa, folclore, que quer dizer tradição de um povo. Hoje nós iremos começar com uma música de um dos mais famosos DJ do mundo, Brazilian DJ, um DJ brasileiro, viu? O famosíssimo Alok, que vai cantar para nós. Don't cry for me, não chore por mim. Let's go sing with him, vamos cantar com ele. <música>
11: Fast. Thought I was ready, but my time is bad, yeah One life, too much to see And I said, hey, I've had better days Yeah, I missed that train by a mile away But please, don't cry for me If you thought I was down, if you
2: thought I was losing
11: sleep Well, I'm still going, days a week I can hold my breath when it gets too hard to breathe Every lonely night, I tip drop in
2: the sea. So don't cry for me. Don't cry for me, don't cry for me. No, no, please
11: don't cry, please don't cry for me. Don't cry for me. Bad luck, bad love. I climbed the ladder, it was never enough. No, I bite. Tongue. I say no words wrong. Somebody told me. Somebody told me I was done. I'm still picking up the pieces from when I was number one. If you thought I was down, if you thought I was losing sleep, well I'm still going 100 days a week. I can hold my breath when it gets too hard to.
10: Oi garota.
12: Bom dia, oi. Qual é o seu nome? Meu nome é May. Muito prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Como vai você? Eu estou bem, obrigada. E você?
10: Eu estou muito bem. Quantos anos você tem?
12: Eu tenho 10 anos.
10: De onde você é? Eu sou do Brasil. Qual é a sua nacionalidade?
12: Minha nacionalidade é brasileira.
10: Hum. Por que você estuda?
12: Porque eu amo muito estudar.
10: O que você gosta de estudar?
12: Ah, eu gosto de estudar inglês, português, história, geografia e artes. O que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer carne, pão, feijão, ketchup, maionese, entre outros. O que você gosta de beber? Eu gosto de beber café, coca-cola, suco, água, entre outros. Onde você mora?
10: Eu moro em São Miguel dos Campos. Hum, você gosta de ir à praia?
12: Sim, eu amo ir à praia.
10: Quem é Deus para você?
12: Deus é tudo.
10: Tudo bem, very well. Eu amei te conhecer, mas eu preciso ir agora. Te vejo amanhã.
12: Ok, tchau.
10: Good morning.
12: Hello, girl. Good morning. Hi. What's your name? My name is Mary. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm very well. How old are you? I am 10 years old. Where are you from? I'm from Brazil. What's your nationality? My nationality is Brazilian. Why do you study? I study because I love very much. What do you like to study? I like to study English, Portuguese, history, geography, and art. What do you like to eat? I like to eat meat, bread, beans, ketchup, mayonnaise, rice, and water. What do you like to drink? I like to drink coffee, coke, juicy water, and others. Where do you live? I live in some of the camps. Do you like to go to the beach? Yes, I love very much. Who is good for you? Good is all. I love to meet
10: you too, I need to go now. See you tomorrow. Okay, goodbye. Gostaram de ouvir uma criança falando inglês? com isso eu quero mostrar que se uma criança consegue você também consegue somos capazes do que nem imaginamos tá certo vamos é, repetir comigo de novo né vamos praticar os eu de praticar algumas palavras de despedidas de cumprimentos tá certo vamos lá repitam good morning bom dia né good morning Good afternoon, good afternoon, good afternoon, boa tarde.
9: Good evening,
10: good evening teacher, boa noite teacher. Lembrando que good evening é boa noite ao chegar, não é isso? Good night, good night, boa noite ao sair. Então vamos lá, as quatro partes do dia. Good morning. Good afternoon, good evening, good night. Então, nós temos, assim, mais despedidas, né? Goodbye, tchau, adeus, até logo. Goodbye, ou simplesmente bye-bye, certo? Salon, até logo. Salon, até logo. See you tomorrow. See you tomorrow. Te vejo amanhã. See you later see you later, certo? Te vejo mais tarde. See you the next month. Te vejo no próximo mês. See you the next week. Te vejo na próxima semana. Então, see you é usado várias vezes. Te vejo. Te vejo quando, né? See you, see you in the next summer. Te vejo no próximo verão. Então, sempre que quiser ver alguém, se you tomorrow, te vejo amanhã, tá certo? Vocês têm um hi, oi, hello, olá, alô, certo? Um, how are you? Encontrar o coleguinha, né? Como vai você? São coisas básicas, tá certo? Coisas básicas de inglês, então lembre-se, good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde. Good evening, good evening, boa noite ao chegar. Good night, boa noite ao sair. Goodbye, salão. See you tomorrow. Tchau, até logo. Te vejo amanhã. Certo? Hello, olá, alô. Hi, oi. What's your name? Aquela pergunta básica, né? What's your name? Qual é o seu nome? My name is Mary. Meu nome é Mary. Certo? How are you? Como vai você? Eu estou bem. I'm fine. Thanks. Estou bem, obrigada. Então vocês viram eu praticando como uma criança. Nós somos capazes de um inimaginável, gente, nunca esquece disso, tá certo? Ok, vamos praticar mais um pouquinho aí no aconchego do celular. Repetindo comigo, né? Quando eu digo repetindo de novo, é, é, é até estranho, né? Repetir de novo. Se repetir, já é de novo. Mas vamos repetir de novo, novamente várias vezes, tá certo? Vamos lá. Teacher, excuse me. Quando eu digo excuse me, eu posso estar dizendo perdoe-me ou com licença. Só que nós iremos trabalhar o perdão com outra frase, tá certo? Vamos trabalhar o excuse me, que é muito mais usado como com licença. Então, teacher, excuse me, professora ou professor, com licença, tá ok? Agora eu quero entrar na sala. Teacher, may I come in, please? É assim, né? Nós vimos isso no início do ano, é uma aula de revisão agora, né? Vamos só praticar mais. Quando as aulas começarem, vocês vão estar fera, não é? Então, repeat, with me, please. Repita comigo, por favor, aí né, da sua casinha. May I come in, please? Eu posso entrar, por favor? May I come in, please? Agora você quer sair. O seu coleguinha chegou na porta chamando. Ou a diretora, ou a coordenadora. Então, você quer sair? Vamos lá. May I leave, please, teacher? May I leave, please, teacher? Eu posso sair, por favor, professora? Então, não esquece, tá? Teacher, may I leave, please? Professora, eu posso sair, por favor? Agora vai ter aquela sede. Né? Vamos lá pedir para beber aquela aguinha. Teacher, may I drink water, please? Lembra do drink do K, do som soprado do K? May I drink water? Olha o T do water, que pode ser o no inglês americano, não é isso? Então eu posso dizer de duas formas. Teacher, may I drink water, please? Or, teacher, may I drink water, please? Ok? Agora, vamos ao banheiro, né? Aquela, aquela vontade de fugir da aula e fica, professora, eu passei ao banheiro? Então, vamos lá. Teacher, may I go to the restroom, please? É um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente chega lá, devagarzinho. Teacher, may I go to the restroom, please, may I go to the restroom, please, teacher? Eu passei o banheiro, por favor, professora. Lembrando que eu tenho o nome restroom e bathroom, ambos são banheiros. Só que bathroom é banheiro particular, é o banheiro da nossa casa. Restaurant é o banheiro público, o banheiro da escola, do aeroporto, do, da rodoviária, do mercado público. O banheiro público é restroom. O nosso particular bathroom. Lembrando que bathroom é no inglês britânico, porque no inglês americano você vai encontrar toilet, né? E muitos aeroportos você também pode encontrar toilet. É interessante em lugares públicos você pode encontrar, mas é coisa rara, certo? Toilet, mas lembre-se, restroom, banheiro público, bathroom. Banheiro particular, que pode ser toilet. Ok? Bom, usamos as quatro permissões, né? Entrar, sair, beber água e ir ao banheiro. Certo? Agora vamos a, a algumas palavrasinhas, como I'm sorry, teacher. I'm sorry, friend. Ou seja, desculpe-me, professora. Desculpe-me, amigo. Não é? Como eu falei, o excuse me. Também pode ser desculpa, mas a gente vai usar o I'm sorry, ou simplesmente sorry, ok? Lembre-se, I'm sorry teacher, desculpe-me professora, I'm sorry friend, desculpe-me amigo, né? Ok, continuando, vocês agora vão agradecer. Thank you very much, lembra do TH do thank you, língua no som interdental. Né? Coloca a língua entre os dentes inferiores e superiores e o som vai sair. Thank you. Thank you. Ok? Thank you very much. E aí você responde: You're welcome. You're welcome. Muitíssimo obrigada. De nada. Repeat. Repeat with me. Repete comigo aí. Da sua casinha só ouvindo. Lembre-se, quando voltar, eu quero vocês arrasando, tá? Repeat, please. Thank you very much. You're welcome. Ok? E agora eu tenho duas perguntas. Quando você não souber como se escreve a palavra em inglês, a pergunta é... Uh, for example, how do you say lápis in English, teacher? Uh, como você diz lápis em inglês? Repeat. How do you say lápis in English, teacher? Como você diz lápis em inglês, professora? Então, eu respondo, não é? Pensou, pensou. Só que você não sabe como se escreve pensou. Aí você faz a segunda pergunta. How do you spell pencil? How do you spell pencil? Então, eu vou dizer como você só letra pensou? Aí eu vou falar letrinha por letrinha, não é isso? P-N-C-I-L, ok? Repetindo para vocês, how do you say, é quando você quiser saber como é a palavra em inglês, né? How do you say caderno in em inglês? Como você diz caderno em inglês? How do you say borboleta in em inglês? Então, how do you say borboleta in em inglês, teacher? Ah, butterfly, butterfly? How do you spell butterfly? Como você soletra butterfly? Então são perguntas que vivem juntas, não é? Como você disse, como você letra? Repeat. How do you say cellular in English? How do you spell? Ok. Ok. Repeat. Everything. Repito todos agora, tá certo? May I come in, please? May I leave, please? Entrar, sair, né? May I go to the restaurant, please? Posso ir ao banheiro, por favor. May I drink water, please? Eu posso beber água, por favor? I'm sorry, teacher. I'm sorry, friend. Desculpe, meu amigo. Desculpe, meu professor. How do you say... Um, guarda-chuva in em inglês? Teacher, how do you say guarda-chuva in em inglês? Ah, uh, umbrella. How do you spell umbrella? Ok, então lembre-se. Não sabe... Pergunta, how do you say? Não sabe escrever a resposta? Pergunta como se escreve, tá certo? How do you say umbrella? How do you say guarda-chuva in em inglês? How do you spell umbrella? Guarda-chuva é umbrella, ok? Oh, quando vocês viram até a próxima, nossa aula tá acabando, não é? Já perceberam? Mas a gente se encontra semana que vem, tá certo? Bom, a tarefa de casa: vocês irão construir um diálogo, tá certo? Com tudo que vocês viram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Posso entrar, posso sair. As permissões, as despedidas, tchau. Os cumprimentos, tá ok? O diálogo é seu. Caprichem em inglês, é claro, né? Muita paz e sabedoria divina. Good afternoon. Never forget good soul. Boa tarde. Nunca esqueça que Deus é tudo. Stay home. When leave, live, use mask. Love your family. Protect your neighbor, your loved one. Everything will pass. The coronavirus will pass. And the life will go on. Kisses, kisses. Ou seja, fique em casa. Quando sair, use máscara se precisar sair. Ame sua família, proteja seu próximo, seus entes queridos. Tudo passará, coronavírus passará e a vida continuará. Beijos, beijos.
0: Olá, queridos estudantes do Ensino Fundamental do sexto ao nono ano. Estamos de volta com a gravação da 11 primeira aula de Ensino Religioso. Sou o professor Dilson Costa e juntos nessa caminhada, conversando com vocês pelas ondas da Rádio Difusora. Estamos falando sobre o tema Valores e Princípios Universais Presentes nas Religiões. Nas aulas anteriores, trabalhamos os temas o amor, a regra de ouro, o respeito e a paz. Seja um pacificador. Em nossa aula de hoje, iremos trabalhar a força do perdão. Veja o que diz a curiosa lenda do perdão. Conta uma antiga lenda que existia uma cidade onde a palavra perdão nunca existiu. As pessoas eram, portanto, donas da verdade arrogantes e sofriam de uma terrível moléstia, o complexo da superioridade. A convivência era bastante complicada, porque todos se consideravam perfeitos e com isso não enxergavam, nem admitiam seus defeitos, erros ou equívocos. Nessa cidade reinava a vaidade, a competição e a inimizade, por mais que elas andassem disfarçadas por trás dos sorrisos e manifestações de afeto. Um dia, uma mulher, vinda de outra cidade, foi morar lá. Todas as tardes ia até a padaria e, na volta, sempre passava por uma praça onde um grupo de rapazes jogava a bola. Seu trajeto seria bem menor se ela cruzasse a praça, mas para não atrapalhar o jogo deles... Ela fazia o seu caminho contornando a praça. Claro que nenhum deles nunca percebeu ou deu valor à sua gentileza. Naquela cidade, muito poucos entendiam desse assunto. Certo dia, essa mulher estava cheia de preocupações, com a cabeça bastante perturbada e na volta da padaria não se deu conta do caminho que tomou e atravessou a praça no exato momento em que um dos rapazes ia fazer um gol. O jogo parou. Todos se olharam e o tal jovem, muito bravo, perguntou a ela. A senhora não está vendo o que fez? Que falta de atenção, até mesmo de consideração. Custava dar uma volta na praça? E ela respondeu. Há cerca de seis meses que todos os dias eu dou a volta na praça para não atrapalhar o jogo de vocês. Hoje, no entanto, eu confesso que me distraí. Estava muito envolvida com meus pensamentos. Peço a todos vocês perdão por isso. Ninguém entendeu o que ela quis dizer e um dos meninos perguntou. Perdão? O que é perdão? O que ela significa? Perdão é um ato de humildade, embora alguns julguem ser um ato de humilhação. Os meninos foram para suas casas muito pensativos e contaram a seus pais sobre o perdão. Errar? Cometer injustiças, tomar atitudes precipitadas que podem prejudicar e magoar terceiro são coisas às quais todo ser humano está sujeito. Reconhecer seus erros e pedir perdão, no entanto, nem todos os seres humanos são capazes. Para isso é necessário uma enorme dose de humildade, um coração sensato e um espírito elevado. Só os grandes sabem pedir perdão. Dizem que aquela cidade anda muito diferente, mais alegre, as pessoas mais amigas, menos rivalidades e que todos, além de terem aprendido a pedir perdão, agora também estão aprendendo a perdoar. Lindo, não é mesmo? Como você tem vivido essa experiência do perdão na sua vida? Você tem perdoado aquele que te ofendeu? Os grandes mestres de todas as religiões sempre demonstraram uma grande capacidade de perdoar e encorajaram seus seguidores a manter uma atitude de clemência. Suas vidas foram exemplos do divino atributo do perdão. Esse princípio é confortador para aqueles que sofrem em consequência dos próprios atos. Todos os textos sagrados declaram que somos responsáveis por nossas ações e que inevitavelmente sofremos quando prejudicamos os outros. Mas eles também afirmam que Deus nos perdoa sem reservas quando reconhecemos nossas faltas e voltamos para o caminho da consciência espiritual. Veja o que as religiões falam sobre o perdão. No judaísmo temos, o Senhor teu Deus é clemente e misericordioso e não desviará de ti o seu rosto se voltares para ele. No islamismo, aquele que vem ao meu encontro com pecados do tamanho do mundo, será agraciado com perdão de igual tamanho. O cristianismo, quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossas faltas e nos purificar de toda injustiça. Hinduísmo, por maiores que sejam seus pecados, se ele vier a mim, e me amar com coração firme, será um santo e se converterá da melhor forma e ganhará a paz perpétua. Isso eu prometo, o que me ama nunca perecerá. Veja o que diz o taoísmo, se alguém comete más ações com crueldade, mas depois se arrepende e muda o seu modo de ser, no fim das contas, pode estar certo de ganhar a boa fortuna e de transformar o infortúnio em doce bênção pelas lições aprendidas. Veja que interessante. A vida é um processo de aprendizado em que todos cometemos erros. O perdão gerado pela compreensão e a tolerância tem o poder de dissipar qualquer dano. Quando cultivam uma atitude de clemência, as pessoas ajudam a gerar um círculo de tranquilidade no mundo. A atitude indulgente abre canais de amor e compreensão em nossos corações. Anos de estudos de livros, leis e preceitos religiosos não cultivam a mente e as emoções com a intensidade que um instante de perdão faria Só quando praticamos o ato de perdoar, a vida se desenvolve com a intensidade e a qualidade que desejamos. Olha que incrível oração sobre o perdão foi encontrada entre os pertences de um judeu, morto precisamente num campo de concentração. Diz o seguinte, Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade, lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembre apenas das crueldades e violência que eles praticaram. Lembra-se também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens e como atividade dessa semana sugiro a você que exercite a arte de perdoar quem você precisa perdoar nesse momento será que tem alguma mágoa contra o seu pai sua mãe algum amigo que você teve algum desentendimento que tal ligar para ele e ressignificar essa sua história poder perdoar e se libertar desse peso que está oprimindo o seu coração. Escreva também uma oração sobre o perdão e encaminhe para o seu professor. Pesquise sobre frases relacionadas ao perdão nas diversas religiões, copie no seu caderno, tire uma foto e mande como atividade feita para a sua escola. Um grande abraço a todos e vamos em frente! Até a próxima aula da nossa série Mergulhando no Fantástico Mundo do Ensino Religioso. Até lá, na certeza de que gente é pra brilhar. E o programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Hein? Este é um material diário com um conteúdo pedagógico para os alunos da Rede de Ensino de Maceió, enquanto atravessamos este período de pandemia e de isolamento social provocado pelo novo coronavírus. A produção é da equipe técnica e pedagógica da CEMED Maceió, com os trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e a apresentação minha, Delane Barros. O programa Rádio Escola Maceió é apresentado todas as tardes na Rádio Difusora de Alagoas, e também está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer e também no YouTube. Muito obrigado e até amanhã!